0: yo tuve que tomar la decisión un día para, para dedicarme 100% al acceso de la salud, a crear sistemas de salud eh, que brindaran el mayor acceso posible a las personas. Tuve que tomar la decisión entre ser médico, eh, en cirujano en ejercicio, o ser este tipo de médico que hoy en día soy, eh, que no veo pacientes, eh, pero sí atiendo millones de personas. Eh, nosotros comenzamos con el concepto de darle información a las personas para que, supieran qué hacer ante una emergencia y de esa manera evitar las visitas innecesarias al hospital. Sí. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A Ver Si Nos Entendemos. La idea es explorar distintos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general Mariel Gorrín, en la gerencia de producción Michelle de Souza, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción María Gabriela Ordaz, en la edición y de Tobías Varela. La música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición y coros. La orquesta sinfónica Mariscal de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas. El piano es de Priscada Ávila. Los beats son de Joabit. Los coros femeninos son de Liana Malva y la mezcla de José Miguel Palacios. Todos bajo la coordinación de Ana María Díaz. Gracias a todos ustedes quienes a esta hora nos escuchan a través de Onda La Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web de la radio mundour.com. También tenemos la página de nuestra plataforma, a aversinosentendemos.com. Bienvenidos y vamos al grano. Hoy tengo el gusto de conversar con un buen amigo, una persona a quien respeto y admiro por su compromiso con el país, pero sobre todo con la salud de los venezolanos. Él es el presidente y cofundador del grupo ben Emergencias y de Assistency. Vamos a conocer una historia de emprendimiento, una historia empresarial de una persona que decidió seguir en Venezuela y apostar por el país. Ya venimos con más. A ver si nos entendemos.
0: Con Álvaro Pérez Catar.
1: De vuelta con más del programa. Esto es A ver Si Nos Entendemos y transmitimos para toda Venezuela a través de Onda, la Superestación y todas las plataformas de podcast. Tengo el gusto de conversar hoy con el doctor Andrés Simón González-Silen, presidente y cofundador del grupo Bene Emergencias y Asistencia. Sí, Andrés Simón, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Álvaro,
0: encantado de estar aquí. Un gusto. Ustedes?
1: Un gusto saludarte, un gusto tener la oportunidad de conversar una vez más porque ya habías estado en un programa donde compartimos con otras personas en un panel, pero ahora tener la oportunidad de conversar contigo solamente para hablar de esa historia de emprendimientos que está detrás de lo que es el grupo en emergencia y asistencia Pero antes de indagar en esa parte, yo quisiera empezar hablando de, de, de qué es lo que de alguna manera te invitó a ti a tomar la decisión de, de ser médico, que es una carrera que está tan vinculada con el dar, con el poner todo lo que está de ti en disposición de los demás para garantizar la vida y la salud eso es algo que definitivamente tiene que venir del alma porque no todo el mundo está dispuesto no solo a entregar tanto sino de su tiempo sino también a hasta involucrarse con, con cosas que para alguna gente puede ser repugnante como, como, como ser médico ¿no?
0: bueno Álvaro fíjate tú en efecto viene desde el nacimiento o antes de nacer yo vengo de una familia que está comprometida con la medicina desde hace varias generaciones. Mi abuelo fue médico, mi padre fue médico, eh, fue cirujano urologo eh, aquí en Venezuela. Y desde, desde que yo tengo uso de razón, veo a mi padre sirviendo a las personas, dándole su tiempo, dándole sus conocimientos, educándose hasta el nivel máximo, es decir, esforzándose y haciendo sacrificios solamente para atender a las personas. Y eso desde que él me llevaba a los 13 años a acompañarlo los fines de semana a ver a los pacientes posoperados ha sido algo que marcó mi vida yo existo para servir como mi padre existió para servir y yo simplemente la medicina para mí es una manera de honrar el legado de los que han venido antes que mí antes que yo. Y lo que yo quiero hacer con la medicina hoy en día, pues es descubrir esas nuevas fronteras que existen, que no solamente van hacia la, la medicina que estabas que estaba diciendo ahorita, de, de ver el cuerpo humano, sino ahora ver al ser humano. Y eso es un poco lo que yo, como yo he definido esta medicina nueva que yo estoy transitando y que simplemente estoy llevando la antorcha para que otras generaciones vengan a tomarla
1: y continúen con ese legado de servicio. ¿Quiere decir que en casa era común que tu papá de repente a tal hora de la madrugada tuvo que levantarse, ir a atender a un paciente, hacer una operación, igual tu abuelo es como parte de la vida en casa?
0: Era parte de la vida en casa y tú me estás haciendo esa pregunta y me recuerdo montarnos en la camioneta, en la vagonier que tenían mis padres a las 8 o de la noche, eh, irnos desde Altamira por la Cota 1000 en Caracas a irlo a buscar porque había ido a atender una emergencia y esconderme yo detrás a esa hora, o sea un niño que me dejaban no acostarme a las 8 de la noche sino un poco más tarde para ir a buscar a mi padre en la emergencia del Centro Médico de Caracas
1: y, y, eh. y
0: darle la sorpresa claro. y que me contara qué había hecho qué emergencia había tenido, qué paciente había visto, cómo se llamaba cómo... y en eso eh, digamos la dinámica de mi hogar siempre fue el contexto del médico pues, y que todos estábamos de alguna manera u otra ligados a, a esa energía que él llevaba en adelante, digamos, del día a día de atender gente.
1: Digamos que yo comencé además diciéndote, bueno, para alguna gente el ejercicio de la medicina puede resultar hasta repugnante. Tienes que lidiar desde los fluidos del ser humano, en su diversidad de, de, de formas y colores, hasta con cualquier cantidad de cosas, ¿no? Este, pero para ti ya era como natural el ejercicio de la medicina porque desde muy niño en casa, tanto tu abuelo como tu padre la ejercía.
0: Correcto, y además mi, una de las grandes enseñanzas de mi padre, de, de Luis González Cerva, eh, fue que todos los pacientes eran él, o mi mamá, o mi abuela. Entonces, claro, en la manera de verlo, tú sabes, el vaso medio lleno, medio vacío, por un lado tú ves la saliva de otra persona, o la sangre, eh, y te da repugnancia, pero cuando es la sangre o la saliva de tu mamá, no te importa. Entonces, eh, después, muchos años después, yo estando en el Hospital Vargas, en, en mi carrera de medicina viendo muchas veces indigentes que te traen de la calle que tuvieron alguna alguna emergencia eh, y ese es el momento en donde realmente tú pruebas si estás hecho de ese ADN o no claro. y en mi caso pues gracias a Dios esa prueba fue eh, impoluta es decir pasó, pasé la prueba porque esa fue la educación que yo tuve en mi casa claro. de que esa persona también era mi papá o mi mamá pues. y esa es la única manera de, ver, de verte como un verdadero servidor eh, y bueno efectivamente desde mi casa
1: de, de alguna manera estaba escrito para ti pero también lo decidiste así dónde te graduaste de médico
0: yo me gradué, yo fui a la universidad central de Venezuela yo estaba
1: sevista qué bien puse
0: vista de como por casualidad también. porque yo vivía terminé el bachillerato y me fui a Inglaterra okay. a, a, mi padre estaba muy orientado hacia la educación del máximo nivel posible y tuve la oportunidad que me enviara a hacer dos años interno en Inglaterra en, y en ese momento ocurrían unos cambios en Venezuela muy importante, eh, eh, más o menos en el año 2000, 1999, claro. y, y bueno, y él tomó la decisión de emigrar y se fue a vivir a Estados Unidos, él le había hecho su posgrado en Estados Unidos y, y dejó Venezuela, eh, lastimosamente, pero bueno, como ocurrió con muchos otros venezolanos, yo estaba en Inglaterra y quería regresar a Venezuela a estudiar medicina, pero ya no tenía familia en Venezuela, wow. entonces tuve que hacer o sacar una
1: convicción además muy personal porque mi familia había emigrado
0: de ser médico venezolano ¿Por qué? mi razonamiento de ese momento que hoy en día sigue además más, eh, más activo que nunca era que en Venezuela íbamos a necesitar médicos buenos y yo quería ser un médico bueno entonces tuve que hacer tuve que entrar en una universidad de Inglaterra en King's College para Estudiar medicina para que mi padre me pagara el boleto de avión para venir a presentar en la central. Y fue una apuesta, efectivamente, que si sí, bueno, yo entraba allá, él me pagaba y presentaba y se entraba en la central, eh, cosa que él nunca pensó, porque yo era un estudiante promedio, no era un tipo académicamente excelente. La realidad es. Eh, y cuando en la central presentan 8.000 personas y quedan 200, pues el tema académico importa. Bueno, yo creo que yo nunca en mi vida había estudiado tanto. Por uh -huh. mi cuenta ya en Inglaterra, para venir, presentar la central y quedar como de efecto ocurrió, y me regresé a Venezuela solo, a convertirme <risa> en México venezolano.
1: Qué buena historia, porque en tiempos donde tanto se habla de las decisiones que toman las personas más jóvenes sobre emigrar, que sienten que su propósito quizá, quizás no está tan vinculado con, con el país. Que haya una historia de alguien que diga, bueno, yo sí quería ser un médico venezolano. Creo que puede ser, además, una suerte de espaldarazo para quien lo piensa, pero se cuestiona si es lo correcto o no. Ahora, después de haber vivido tú dos años en Inglaterra y haber tenido la posibilidad de estudiar tu carrera de medicina allá, haber decidido hacerlo en Venezuela, hoy día, ya como un adulto, como un padre de familia, ¿puedes decir que, que estuvo correcta, que estuvo bien esa decisión? ¿Estás conforme, tranquilo con ello? Si tuviera que volver a tomar ese,
0: esa decisión mil veces, haría lo mismo, me hubiera regresado, hubiera tenido la vida eh, que tuve, que además yo quería, ¿cómo es la vida? Yo quería ir a la escuela de medicina eh, racetti, que es la que está dentro de la central. Sí. Mi abuelo venía de ahí, mi padre también venía de ahí, pero como, re, como regresé de, de Inglaterra y no tenía el título todavía legalizado, tú sabes, temas burocráticos administrativos que están bien, eh, pero no me daba el tiempo de tener el título en fondo negro. Y entonces no podía inscribirme ya con, con el cupo. O sea, ya había logrado, para mí, lo inlograble.
1: Que era tener el cupo en la central. Tenía
0: un cupo en la central. Y no podía eh, inscribirme porque no tenía el título. Y bueno, tuve que irme al rectorado, hacer un caso, este, explicarlo, hasta que, bueno, evidentemente se, se me lo permitieron, pero me dijeron, bueno, la realidad es que por todo este tema de tiempo que te has tomado para dilucidar este caso, ya no quedan cupos en la receta y te vas a la escuela Vargas que está fuera, del hospital, fuera de la central que está en San José Cotiza en Caracas, el hospital Vargas que era una escuela que además tenía la fama de ser la académicamente más complicada, entonces claro yo le tenía pánico porque no solamente quería estar en donde había estado mi padre que era dentro de la central, dentro del campus sino que eh, bueno iba para la escuela más difícil de las dos supuestamente, entonces yo eh, con ese tema académico me dio mucho miedo pero bueno, terminé en la escuela de medicina Vargas y, y ahí comencé y, y bueno, ya está hoy Bueno,
1: el ejercicio te de, cuento de todo medicina. lo
0: demás Que viene ahí, que la gente cree que Pero me lo
1: cuentas en la próxima Correcto,
0: parte. que las coincidencias existen eh, Que la casualidad existe y la realidad es que no es así
1: Andrés Simón González Silén Doctor, Presidente y cofundador del grupo En Emergencias y asistes y con nosotros acá A ver si nos entendemos, ya venimos
0: Sorprenderse Extrañarse Es comenzar a entender
1: A ver, a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar. Continuamos con más del programa. Esto es A Ver Si Nos Entendemos. Recuerden que pueden disfrutar este programa también a través de la plataforma mundour.com y de nuestra página web, nos entendemos.com. Mi invitado hoy es el doctor Andrés Simón gonzález Silén, presidente y cofundador del grupo Bene Emergencias y Assistency. Estábamos hablando del pasado, de la vocación, de cómo comenzó todo este camino en el mundo de la medicina y de convertirte hoy en día en un empresario alrededor de la salud que ayuda de una forma u otra a través de sus distintas empresas a garantizar la vida y la salud de los venezolanos e incluso de otras personas en diferentes partes del mundo. Y estábamos en el punto en que Andrés Simón es un joven universitario que entra en la escuela de medicina quizás más complicada, la Vargas, me decías. Correcto. De la Universidad Central de Venezuela por decisión propia, habiendo emigrado su familia y además tomar la decisión de hacerlo teniendo la posibilidad de haber estudiado en Inglaterra la misma carrera y desarrollar ese camino ¿con qué te encuentras una vez que ya? porque seguramente venías de una suerte de burbuja vamos a decirlo así, digamos en un país como en Inglaterra las cosas están servidas están muy organizadas y decides ejercer la medicina en un país pues como, como Venezuela
0: yo soy una persona muy privilegiada no solamente tuve la oportunidad de que de, que, de tener una familia como la que tengo, de un padre como el que tuve, eh, que, me, que me diera la medicina desde la casa, que me enseñara, tú sabes, así como el plomero que tú ves que llega a tu casa y llega con su hijo para enseñarle cómo se cambia una tubería, ese era yo con mi padre, viendo cómo eh, el, el, el arte de la medicina, como él me decía siempre, me lo trasladaba en, en referencia al arte de comunicarte con otro ser humano. Que claro. Nada tiene que ver con ciencia y todo tiene que ver con la empatía de conectarte con otra persona. Y eso es algo que, que está ahí y es un privilegio. También tuve el privilegio de estudiar en ese tipo de contextos. En Inglaterra yo estudiaba un, en un internado como Harry Potter, Ajá, eh, claro. para que te lo imagines, con corbata, tú sabes de un super nivel. Y al regresar a Venezuela, que había sido mi sueño, tuve también el privilegio. Porque tú ves cómo son las cosas de, estar, de entrar al Hospital Vargas de entrar a la Escuela Vargas, en donde está la realidad, digamos, de nuestro país concentrada, ahí en las calles de San José Cotiza, en Caracas, en el centro de Caracas, y ver eh, una Venezuela que, bueno, yo no conocía. Y empezar a entender que no solamente Venezuela necesitaba médicos buenos, sino que también la salud no era nada más acerca de atender o entender a una persona, sino también de ver cómo podíamos darle más acceso a la salud de las personas. Y ahí eh, conocí a una persona, que se llama Luis Velázquez Díaz, que hoy en día es mi socio desde hace 18 años, eh, que había estudiado más en, en el colegio San Ignacio de Loyola, donde yo vengo antes de irme a Inglaterra, eh, pero no nos conocíamos. Y la primera cara conocida que vi familiar en, el, en la escuela Vargas, que era en la escuela en donde yo no quería estudiar, hmm. fue él. Y empezamos a hablar desde el día uno, y pues ha comenzado una historia maravillosa eh, de emprendimiento con él, eh, que no fue ninguna casualidad.
1: Claro, lo que llaman causalidades quizás. Correcto. Ok, entonces allí, bueno, se desarrolla una trayectoria, digamos, como estudiante de medicina, hasta la consolidación de esa meta, te conviertes en médico. En ese camino eh, también trabajaste en el Hospital Vargas, ¿no?
0: Correcto. Durante, viví durante seis años en la Escuela Vargas, que está al lado del hospital, y haciendo todas las pasantías, no solamente en el Hospital Vargas, también en el JM de Los Ríos, que es el hospital de niños sí. más importante del país, en la maternidad Concepción Palacios. La gloriosa maternidad Concepción Palacios. Eh, y también hice eh, mis pasantías en, 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 bueno, en, otros, en, en otros sitios, en Venezuela, en el sur del estado de Aragua, en San, San Sebastián de los Reyes, y en algunas otras partes, digamos, viendo el contexto de salud eh, en
1: distintos niveles. En ese camino, ¿hubo algún momento en que te cuestionaste, bueno, será que yo estoy para esto, será que yo quiero esto, esta realidad está demasiado dura? Porque además lo hiciste en años difíciles para Venezuela.
0: Mira, eh, yo, yo sé que lo normal es que, que, que eso es lo que los seres humanos debemos sentir, ¿no? A veces dudas eh, en nuestro camino. Y yo, con toda la humildad del mundo, eh, te puedo decir que, más bien, cada vez que la situación se ha complicado más, el haber sido privilegiado y tener muchas oportunidades me ha permitido sentirme en paz y en tranquilidad para poder dar. Y básicamente, de, de esa... Igual, volvemos al mismo tema, cuando tú ves eh, una situación que te genera rechazo eh, por las condiciones, yo al sentir que tengo mucho que dar, mis conocimientos, mi tiempo, mi pasión, pues me he sentido más bien tranquilo de decir, estoy en el lugar adecuado, yo estoy aquí porque tenía que estar aquí. Y porque tienes un propósito. Y, porque, bueno, y el propósito se fue, digamos, se fue construyendo y transformando durante todo este tiempo. Y estar ahí en ese sitio, bueno, me hizo además cambiar el rumbo de mi vida médica, pensando que yo iba a estar el resto de mi vida. Mi sueño era estar en un quirófano, hmm. en la majestad del quirófano, en el gran show, digamos, del quirófano, eh, el cual, pues, como médico nunca he tocado eh, como cirujano porque no pude ser cirujano.
1: <risa> porque ahora... Vamos a, vamos a avanzar un poco, digamos, visto. Primero, porque qué no pudiste ser cirujano?
0: Bueno, porque eh, como me ha pasado muchas veces, una vez que llegué a ser médico, me gradué de médico, tenía Benemergencia, el grupo Benemergencia, que fue la primera compañía que fundé en el 2004. Yo me gradué en el 2005.
1: Claro, justamente lo que quería entender era si había alguna razón específica por no, la no, cual no pudiste ser. cirujano yo entrar. me gradué era porque emprendiste no, inmediatamente. Y cuando
0: me convertí en médico, dije, bueno, resulta que es que yo abrí, o sea, yo estudié medicina yo siempre he pensado que iba a ser cirujano, pero ahora hay otra cosa. Abrí una puerta, que yo pensaba que era la última puerta. Y cuando la abrí, habían mil puertas más. Y no pude, no pude pararme. Y tuve que comenzar, continuar abriendo puertas. Entonces, la historia de mi vida hasta hoy, que voy a cumplir 40 años en un mes, más o menos, en dos meses, ha sido llegar al objetivo que me tracé, pensando que era el último objetivo, solamente para darme cuenta que ese era otra vez otro comienzo eh, y eso fue lo que me ocurrió pues y tuve que tomar un poco la como dicen que
1: no es un propósito sino quizás muchos propósitos Mucho que se van propósito. descubriendo en el camino
0: entonces yo tuve que tomar la decisión un día para, para dedicarme 100% al acceso de la salud, a crear sistemas de salud eh, que brindaran el mayor acceso posible a las personas, tuve que tomar la decisión entre ser médico eh, en cirujano en ejercicio o ser este tipo de médico que hoy en día soy eh, que no veo pacientes eh, pero
1: sí atiendo millones de personas. El primer emprendimiento fue Emergencia en el año 2004. ¿Cómo comenzó la concepción de ese día? Porque van mutando, ¿no? Luis y yo estamos
0: en el Hospital Vargas por Fiorugos haciendo guardias cuando no nos tocaba. Okay. Es decir, tú empiezas a hacer guardias en quinto año y, y por Fiorugos íbamos al hospital desde el primer año a hacer guardias, a ver la emergencia, qué estaba ocurriendo. Y veíamos que mucha gente llegaba, o muy tarde, y venía alguien con su familiar, le había dado un paro cardíaco y lo traía muy tarde, y ya la persona no podíamos hacer nada para reanimarla, o llegaba gente sin tener que haber corrido a las 3 de la mañana al hospital, eh, uh -huh. porque tenía un dolor de cabeza hace 3 semanas. Entonces, nos dimos cuenta que a las personas le hacía falta una herramienta, que era la, la información para decidir si corrías o no corrías al hospital, y si claro. tenías que correr, hacer algo. Y eso nos llevó a empezar a dar cursos de primeros auxilios los fines de semana. Y de los cursos de primeros auxilios, por, simplemente por querer cambiar el mundo un fin de semana a la vez 20 personas a la vez dándoles un curso de primeros auxilios mm. este, se creó toda esta ola de emprendimiento y, y transformación no
1: solamente de nuestras vidas, sino hoy en día de la vida de cientos de miles de personas. Vamos a hacer una pausa en la próxima parte. Me gustaría ahondar más en, en cómo Benemergencia, que fue tu primer emprendimiento o empresa, transforma la vida de tantas personas y lo que ha significado ese paso de constituir Asistency, que es la empresa donde actualmente estás enfocando la mayor parte de tus energías. Al regreso con el doctor Andrés Simón González-Silén, presidente y cofundador del grupo Benemergencias si, y si Ya venimos. No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar. Por Onda. La, 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 la superestación. La superestación. Continuamos con más del programa, esto es A Ver Si Nos Entendemos. Hoy conversando con el doctor Andrés Simón González Silén, una historia de vida interesante, una persona joven que decidió emprender en Venezuela, que decidió apostar por el país, que se comprometió con la salud de los venezolanos y que emprendió. Pero no basta con emprender, a mí me gusta también contar las historias exitosas de emprendimiento, como es el caso de estas empresas que tú has venido desarrollando y que hoy en día se expanden, a lo largo y ancho del mundo, desde el país hacia el globo terráqueo. Sí. Pero hablemos de Benemergencia, ese primer emprendimiento, año 2004, un comienzo a través de cursos, de primeros auxilios para tratar de cambiar el mundo junto con tus socios, se convierte ahora en algo que ya es una compañía. ¿Qué servicio ofrecer entonces?
0: Muy bien, nosotros comenzamos con el concepto de darle información a las personas para que supieran qué hacer ante una emergencia y de esa manera evitar las visitas innecesarias al hospital. Sí decíamos, ¿cómo hacemos para que esta señora que vino a las 3 de la mañana no tenga que venir a las 3 de la mañana, sino que pueda saber si se está muriendo o no? Y en el otro caso, digamos, de alguien con un infarto, que supieran cómo darle la reanimación cardiopulmonar. Pero ese concepto de evitar las visitas innecesarias al hospital, que tenía dos implicaciones importantes. En ese momento nada más nos dábamos cuenta de una, que era la calidad de vida. Decimos, si esa señora no tiene que salir a las 3 de la mañana, es mejor para ella. No claro. tiene que transportarse, no gasta, no tiene inseguridad, etcétera. Eh, pero más adelante, cuando fuimos desarrollando la, eh, la empresa y nos graduamos de médico y decidimos eventualmente decir, bueno, ya teníamos eh, no solamente cursos de primeros auxilios, laboratorios clínicos, eh, ambulancias eh, botiquines de primeros auxilios, una serie de servicios alrededor de este concepto de evitar que las personas llegaran a la clínica, decidimos en el 2010, después de yo haber hecho una maestría de administración en el IESA, que fue mi posgrado, claro. eh, un MBA retirarnos de la carrera para dedicarnos al sistema que transformaría la salud y llevaría justamente los pacientes, en vez de a la clínica, a la casa. Y ahí creamos el sistema de salud primario y domiciliario que evita las visitas innecesarias a la clínica y mejora la calidad de vida, pero también, muy importante, disminuye los costos operativos. Y fue cuando Ben Emergencia empezó a ofrecer lo que hoy en día es que ofrece telemedicina a través de telefonía, o sea, de llamadas telefónicas o videoconsultas, a través de aplicaciones móviles, atención médica en la casa con médicos y paramédicos que van a tu casa con todos los medicamentos y los insumos para poder justamente atenderte como te, atende, como te atenderían en la emergencia de una clínica o un hospital, entrega de medicamentos, laboratorios en casa, imágenes en casa, hasta la hospitalización en la casa de casos que no requieren ser eh, hospitalizados en una clínica y ambulancias, obviamente. Y eso lo comenzamos en el 2011 a brindárselo al sector de seguros. Hoy en día tenemos más de 2 millones de personas afiliadas a través del sector de seguros. La mayoría de las compañías de seguros de este país cuentan con Benemergencia como la puerta de entrada. Es decir, cuando tú marcas el número telefónico de tu empresa de seguro, eh, porque tiene una emergencia, esa llamada entra en la central telefónica de Benemergencia. Una compañía que tiene ya casi más de 600 empleados en guardias 24 horas para poder atender esa llamada, bajo el nombre de tu empresa de seguro y poder determinar si te podemos atender por teléfono o por vía telemedicina o por el contrario si necesitamos enviar un médico a tu casa. 85% de los casos que atendemos se quedan en la casa de manera satisfactoria. Nuestros índices de satisfacción por NPS son mayores a 80% eh, que, y además el índice de recomendación está en 98% y bueno, para que tengas una idea, en, en enero de este año atendimos 51 mil casos de los cuales 85% se quedaron en su casa. O sea, estás hablando de eh, 100.000 personas cada dos meses que atendemos y que
1: la mayoría se quedan en su casa. Podemos decir objetivo consolidado. Bueno, el, objetivo el objetivo primario es que era correcto. hacer que el que no tenía que ir al hospital no fuera, se está logrando. Se Ahora, está logrando. quisiera volver al contexto, porque esto está pasando o empieza a, a tomar fuerza en el año 2011, y, y bueno, estamos en un. tu familia todavía estaba afuera, ¿no? tú sí, claro. no volvió.
0: No, no. Mi padre volvió después, eh, algunos años después para, para morir en Venezuela. Eso es otra historia que yo claro. no sé que suena un poco duro, pero muy bonita también.
1: Claro. Y, y, y además es un contexto político, económico y social turbulento, ¿no? Estaban pasando miles Correcto. de cosas. Y había dos personas tratando de generar mejores condiciones de salud para los venezolanos. ¿Cuántas veces te dijeron que eso no iba a ser posible, que era inviable?
0: Bueno, nosotros eh, desde que comenzamos a ir a las guardias en el Hospital Vargas, antes de la emergencia nos decían que un médico, que era un estudiante de medicina, no podía empezar a ser guardias desde el primer año porque te ibas a cansar. Después fundamos la compañía y me decían que un estudiante de medicina no podía trabajar. Después grabó de médico me decían que los médicos eran pésimos gerentes. Después cuando fui a IESA me dijeron, es que los médicos no van a IESA. Y nuestra vida sí es un tema de paradigmas y nosotros cada vez que nos ponen un paradigma pues es música para nuestros oídos.
1: Vamos a romperla. Muchas
0: veces, correcto. Nos dijeron que eso no iba a funcionar, además la salud. Todo el mundo quiere ir. Entonces, cuando tú tienes una póliza de seguro, tú quieres ir a la clínica que te atiende un neurocirujano. Entonces, cambiar lo de nosotros era no solamente un paradigma, sino un cambio de cultura. Y lo empezamos a hacer a través de incentivos. ¿Cuál es el incentivo? Eh, por ejemplo, todas las personas que tienen acceso hoy en día a nuestras plataformas tecnológicas de telemedicina pueden contactarse con un médico en menos de 20 segundos. Eso es con una app. Le das a qué motivo de consulta tienes. Dolor de cabeza y síntomas. Me duele la cabeza hace dos días. Le das a contactar y en menos de 20 segundos, en 90% de los casos, te aparece un médico en la pantalla en tiempo real. Entonces, el incentivo de, para aquellos que se recuerdan, por ejemplo, Domino's Pizza, Ajá. que si no te llevo la pizza en 30 minutos, te la doy gratis. Nosotros tenemos más o menos el mismo incentivo. Si no te atendemos rápido, vete a la clínica. Pero entonces nuestros tiempos de respuesta son... Veloces. Muy, muy veloces. Y nos enfocamos muchísimo en la calidad y en el tiempo de respuesta. Por eso somos la única compañía del sector de salud en Venezuela que tiene ISO 9001-2015 de calidad, porque, le, porque la salud es calidad. Y la, la calidad, bueno, en nuestro caso tiene que ver con la rapidez, pero también con cómo atendemos al paciente. Entonces,
1: y además es un modelo de negocio súper interesante para una compañía de seguros a quien no les conviene que todo el mundo vaya a la clínica por nada. Totalmente, ¿no? y no solamente
0: compañías de seguros, sino también empresas eh, eh, empresas digamos agentes jurídicos compañías que tienen empleados y que de repente por la coyuntura no puedan optar por tener una póliza de seguros pueden tener un servicio que por lo menos le garantiza la atención en casa que en 85% de los casos según nuestra data de cientos de miles de casos hace que la persona se quede en casa entonces termina generando un, un, un sistema de mejora de la calidad de vida y de disminución de costos para todo el país
1: qué interesante bueno, es evidente que, que Benemergencia es un caso de éxito, de un emprendimiento que hoy en día es una gran empresa y que es un caso de éxito en Venezuela. Pero bueno, no, no conforme con esto, decidí dar un paso más adelante y constituir Assistency, que es la compañía en la cual están enfocadas tus energías en este momento. ¿Cuál es la, la diferenciación de Assistency con lo que venías haciendo con Benemergencia?
0: Estamos en Benemergencia y comenzamos a tener muchas llamadas de amigos que se habían ido del país, año sí. 2018. Eh, reciente. Reciente. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por todos estos venezolanos que se están yendo y están dejando a su familia sin seguro? Y bueno, con una situación económica muy compleja que no les permite afrontar una emergencia en una clínica y, y el otro tema muy complejo de ir a un hospital. Eh, y ahí decidimos montar una plataforma tecnológica que nos permitiera conectarnos con esos venezolanos en el exterior y que pudieran comprar un plan de salud que les permitiera darle la tranquilidad de saber que su familia en Venezuela estaba protegida. Entonces, agarramos el know-how, el, el, el modelo de Benemergencia, que más allá de las ambulancias, de los médicos, es saber clasificar, tener la información, manejar la información para clasificar bien el paciente claro. y poder dirigirlo hacia el, hacia el mejor servicio posible. Y con esa plataforma eh, hicimos... Pusimos a Ben Emergencia a dar el servicio de atención médica domiciliaria y a uno de nuestros mejores clientes eh, lo convertimos ahora en nuestro aliado estratégico que es Mercantil Seguro y unimos ambas plataformas, ambos servicios en un, servicio, en un sistema que se llama Assistence, que es el primer servicio para emergencias médicas con cobertura de hospitalización y cirugía eh, que hay para los migrantes de manera que puedan afiliar a sus, a sus familiares totalmente digital, 100% online, sin límites de edad, con Pueden tener preexistencias como hipertensión o diabetes. Y les garantiza que cuando tengan una emergencia, nosotros no solamente le vamos a mandar el médico a la casa o por, por telemedicina, sino si es, por ejemplo, una apendicitis, vamos a transportarle en nuestra ambulancia a una clínica de la red de clínicas de mercantil y vamos a realizarle la cirugía de emergencia o la cura de la, de la fractura, de la quemadura de la, o de la herida. Entonces, nos convertimos en la primera plataforma que se llama InsureTech, que es tecnología con seguro, para hacer eh, de los sistemas, de los servicios de emergencias médicas y seguros de emergencia, algo más accesible para todas las personas.
1: Y además sin límite de edad. Y además sin límite de edad. ¡Qué maravilla! Mira, lamentablemente el tiempo es tan corto en la radio que se nos acaba la conversación, pero ojalá tengamos oportunidad pronto de hablar incluso de los planes de expansión de la empresa y cómo has logrado trasladar este modelo de negocio a diferentes partes del mundo con gran éxito. Quiero cerrar con una pregunta. ¿Te consideras optimista? Uh, 100%. ¿Y en qué tiempo surfeas, hermano? Tienes mucho bueno, trabajo. Eh, Lo digo casi todos los fines de semana. Así es. Bueno, hermano, te agradezco mucho que, que hayas vamos. estado con nosotros. Gracias a ustedes por tu tiempo. Andrés Simón González Silén. Él es doctor, presidente y cofundador del grupo en Emergencias y y con nosotros a ver si nos entendemos. Y así llegamos al final de esta edición de A Ver Si Nos Entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram arroba Álvaro RPK. En la web, Álvaro perezcatar.com. Esta entrevista también puedes disfrutarla en las diferentes plataformas de podcast y en nuestra web a ver si nos entendemos.com. Ahí los esperamos. Pórtense regular y cuídense mucho.